0: wie weit die Einrichtungen sind, mit digitalen Medien zu arbeiten, ist ganz unterschiedlich, aber auch von der Anwenderseite. Also ich sag mal, Kita-Eltern ist kein Problem, eine App zu geben. Den Angehörigen in der stationären Pflege, die sind gerade so eine Wandelgeneration.
1: Carecast, der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren. Ladet eure Akkus mit Carepower auf und begebt euch in die Pole Position.
2: Ja, guten Morgen. Wir starten mit der ersten Talkrunde am zweiten Tag der Altenpflegemesse. Und ja, wie soll es anders sein? Starten mit Innovationen. Und zwar geht es jetzt die nächste Dreiviertelstunde um das Thema Organisieren und Digitalisieren. Die Digitalisierung von Abläufen kann die Organisation von Pflege erheblich erleichtern. Unsere Gesprächspartner zum Thema Organisieren und Digitalisieren beschäftigen sich mit folgenden Thematiken. Pflegedokumentation per Spracheingabe, ortsunabhängige Vermittlung und Aneignung von Schulungsinhalten, anonymer und transparenter Bewertung von Arbeitgebern, Erhebung von Vitaldaten durch ein Sitzkissen und der Vereinheitlichung von Ruf- und Kommunikationssystemen. Ich freue mich auf den Austausch mit euch und würde einfach mal gern hier vorne starten. Gern. Ich gebe dir den Buzzer sozusagen der Innovation, so haben wir ihn gestern getauft, vor zurück für die Präsentation, die wird jetzt gleich auf den Bildschirm geholt. Und ja, kriegen wir hin. Was bietet euer Tool für die Pflegebranche?
3: Ja, hallo, mein Name ist Carola Hake, ich komme von der Learnbase GmbH und wir haben ein Learning Management System ähm, vorwiegend für die Sozialwirtschaft entwickelt, sodass eben auch so unabhängiges flexibles Lernen möglich ist. Und Lehren natürlich auch. Das hängt ja zusammen. Genau. Wichtig bei der Entwicklung. Dieser, dieses Learning Management Systems war für uns, dass es eben schnell und einfach möglich sein soll, Schulungen durchzuführen und zu organisieren. Das war schon vor Zeiten der Pandemie so angedacht, weil wir bei vielen unserer Kunden und Kundinnen die Herausforderung hatten, kennen sie selber, Schichtdienst, alle unter einen Hut zu kriegen, gerade für Unterweisungen. Also das war die große Herausforderung, die im Raum stand und da war uns dann eben wichtig, eine Möglichkeit zu schaffen, dass ortsunabhängig und zeitlich so zu gestalten, dass eben alle Teilnehmenden ja, das möglichst flexibel tun können. Wichtig ist uns außerdem, dass Schnittstellen vorhanden sind zu anderen Systemen, Personalverwaltungssystemen, unsere Schnittstelle zu Connext, wie wenn die PEP sei an der Stelle nochmal explizit erwähnt, weil wir es eben wichtig finden bei der Organisation von Schulungen, von Bildung, von Weiterbildung, nicht Daten fünf-, zehnmal mal pflegen zu müssen in einer Insellösung nach der anderen, sondern wollen wirklich, dass Daten, Stammdaten zentral gepflegt werden und wir dann eben mit diesen bereits gepflegten Daten gemeinsam arbeiten. Das heißt, ich
2: muss mal dazwischen fragen, weil das ist immer ein wichtiges Thema, ein Use Case für die Pflegepraxis. Doppeldoko, man hat ganz viele Technik-Tools, aber die sprechen noch nicht miteinander. Wenn ich einmal Daten in meinem Personal-Tool eingebe, wird die
3: automatisch in euer Tool gespeist. Genau, haben wir die Möglichkeit, in per eine Schnittstelle anzubinden. Kommt ein bisschen drauf an, was das für ein Tool ist, aber grundsätzlich ist das möglich. Letzte Lösung, sage ich mal, wenn gar nichts mehr geht, können wir uns ans Microsoft Active Directory anbinden. Das heißt? Das heißt, alle, die im Microsoft gepflegt sind, also die einen Zugang haben zum System, können da eben erfasst werden. Wobei, und das ist uns auch wichtig, auch diejenigen abgeholt werden sollen, die keine eigene E-Mail-Adresse beispielsweise der Organisation haben, Stichwort Ehrenamt oder eben auch Teilzeitbeschäftigte, die sonst nur über ein Team E-Mail kommunizieren ja. und sonst dabei eben keinen eigenen Rechner auch haben im Unternehmen, in der Einrichtung. Da haben wir auch Möglichkeiten, die abzuholen.
2: Wie muss ich mir eure Lernplattform vorstellen? Vielleicht kannst du sie mal etwas beschreiben. Was zeichnet euch aus? Warum, Warum macht es Spaß, mit eurem Tool
3: genau. weiterzumachen? Um, unser großes großes ja, Alleinstellungsmerkmal, möchte ich fast sagen, ist, dass wir Kombination, eine Kombination fahren können zwischen Inhalten, die von uns geliefert werden und aber eben auch der Möglichkeit, sehr einfach, sehr intuitiv über ein Autorentool Inhalte anzupassen. Und das ist genau das Stichwort. Wir wollen also nicht, wenn wir von Digitalisierung sprechen, wir wollen nicht Schulungsunterlagen, die in Papierform vorliegen, einscannen und sagen, jo, jetzt habe ich das digitalisiert, jetzt habe ich ein PDF, liest dir das durch und mach später bitte äh, unterschreibe, hast du zur Kenntnis genommen. Ähm, wir wollen das Ganze spielerisch ähm, vermitteln mit äh, Quiz-Elementen, mit Lückentexten, ähm, all diesen. Wichtig ist uns da, das ähm, ja auch zeitgemäß zu gestalten, nicht lange Kurse, die einen halben Tag dauern, weil auch da einfach sich gezeigt hat, didaktisch ist es cleverer, kleine Lerneinheiten zu machen, ähm, die Spaß äh, am Lernen äh, vermitteln und eben auch ja, so ein bisschen transportieren. Auch solche Themen wie Datenschutz äh, müssen nicht langweilig äh, sein, sondern können auch Spaß machen.
2: Was auch immer ein Thema ist in der Praxis, die Zeiterfassung für Fort äh, Fortbildung. Habe ich eine Möglichkeit, wenn ich jetzt als Mitarbeiter mich mit euren Thematiken beschäftige, dass dort eine Zeit getrackt wird oder Definiere ich das vorher als Arbeitgeber? Wie viel Zeit für welche Inhalte zur Verfügung steht?
3: Genau. Also da sind wir, sind wir aktuell dran. Wir sind dabei, immer wieder auch Anforderungen äh, umzusetzen. Also ich bin Produktmanagerin bei der Nernwest GmbH. Ähm, das ist tatsächlich aktuell noch eine Herausforderung. Ähm, auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass man sagt, naja, gut, wir haben schon irgendwie einen Durchschnittswert. Ähm, aber auch Menschen mit speziellem Bedarf sollen ja abgeholt werden. Ähm, von daher, ja. Gucken wir, dass wir das individuell, individuell gestalten. Aber es gibt eben bei der bei der Connex, wie wenn die PEP-Schnittstelle, eine Möglichkeit äh, auch ähm, so einen Standardwert, sage ich jetzt mal, zu übernehmen.
2: Wie haltet ihr eure Schulungsinhalte aktuell? Also ist ja auch immer so ein Thema, verändert sich ein Expertenstandard, wird aktualisiert, ähm, speist ihr das automatisch ein?
3: Ja, genau. Also bei uns äh, gibt es die Möglichkeit, eben Inhalte ähm, käuflich zu erwerben. Die werden dann als Vorlagen ausgeliefert, sodass es da eben auch die Möglichkeit gibt, Aktualisierungen ähm, zeitnah, zeitnah dann einzuspielen. Ja, auf jeden Fall. Super.
2: Hast du aus der Praxis eine Rückmeldung, äh, eine, eine Situation, äh, ein Feedback, an, den, an das du dich noch erinnerst? Also das, weiß ich jetzt nicht, Mitarbeiter zurückgemeldet haben. Gibt es nämlich wieder mehr an Fortbildungen te äh, teil oder die Motivation, sich weiterzuentwickeln, ist gestiegen im Team oder?
3: Ja, also wir haben haben beides. Wir haben vor allen Dingen aber eben die Rückmeldung, dass gerade die Themen, die sonst äh, vor denen man sich eher ein bisschen drückt und dann äh, Qualitätsmanagement-Beauftragten immer rennen müssen und sagen, jetzt mach das doch bitte mal und dann, ja, aber habe ich jetzt kein... Ähm, uh, das, ist, das ist, glaube ich, das Feedback, was wir am häufigsten bekommen. Einmal das mit diesem Autorentool eben viele spielerische Elemente eingearbeitet werden können, sodass man auch wirklich dran bleibt und nicht dabei irgendwie <lacht> droht einzunicken, wie wenn man da so Frontalunterricht und so eine, so eine Beschallung hat. Ja, das ist eigentlich das häufigste Feedback, dass eben auch Themen, die vielleicht so ein bisschen dröge sind... Die ähm, pimpen Spaß hier. machen. Genau, die pimpen wir ähm, gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden, die eben auch... Ähm, sehr viele eigene Inhalte erstellen. Und das ist was so mit Perspektive auf die nächsten Monate, was wir forcieren wollen, wo wir uns sehr freuen, dass wir eben auch viel Engagement bei den Organisationen finden. Und da soll in Zukunft eine, eine Möglichkeit geschaffen werden, auch ähm, Inhalte auszutauschen untereinander, weil das Rad ja nicht immer neu erfunden werden muss. Ähm, genau, also das wird kommen im Herbst ähm, die Möglichkeit da zu haben, nach dem Motto Sharing is Caring, äh, <lacht> da auch einfach ähm, so ein bisschen die Menschen miteinander auch wieder in Kontakt zu bringen. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Also ja. wir sind schon schon auch einfach äh, kooperativ unterwegs, sage ich mal, und möchten das auch unterstützen, da auch ja, Synergien zu nutzen.
2: Ich denke auch, dass das der Fortschritt ist, weg von diesem Silo-Denken zu kommen, ne, so, ja, sondern sich ja, zu öffnen ja. und Wissenstransfer stattfinden ja, zu lassen. Genau. Cool. Danke erstmal. Gerne. Dann Danke dir. Gern den Staffelstab mal weitergeben.
4: <lacht> Dankeschön. Ich hätte gleich noch ein paar Fragen, ja. die ich eigentlich Ja, gern.
2: Wir sind
3: zu finden. Wir sind ja hier, hier. genau, am dann Stand. dann ich dir gleich.
4: Okay, wunderbar. Ähm, ich bin äh, Pirmin, äh, Pirmin Kelbel von Visairo. Und wir haben eine wichtige Aufgabe, die sich dadurch kombiniert, dass wir auf der einen Seite Daten im pflegerischen Umfeld möglichst kontaktlos aufnehmen. Das heißt also, wir haben eine Sensorik. Und auf der anderen Seite, wir uns aber auch sehr stark darauf konzentrieren, wie kann man diese Daten tatsächlich in Pflegeprozessen dann nutzbar machen. Ähm, also wie können wir aus äh, pflegerischen Daten. Äh, Hast du
2: mal ein Beispiel, dass es griffiger wird? Was sind äh, bei euch pflegerische Daten?
4: pflegerische Daten kann eigentlich alles sein, was in irgendeiner Art und Weise die Person oder den Patienten beeinflusst. Und das ist sehr interessant. Das kann sehr breit sein. Also was wir jetzt präsentieren, sind tatsächlich Sensoriken. Das heißt also wir haben Sensoriken, die in einem Sitzkissen beispielsweise was Vitalparameter messen kann, was auch die Sitzbelegung messen kann, was man sowohl ambulant als stationär einsetzen kann. Und wir kombinieren das aber auch noch mit sogenannten Public Data Sets, das heißt also das Wetter oder auch einfach nur die Uhrzeit oder was im Fernsehen läuft. Und das sind ja alles quasi verfügbare Informationen, die die gepflegte Person beeinflussen auf gewisse Art und Weise. Und ähm, wir nutzen ähm, dann künstliche Intelligenz, die diese, diese ganzen Datenmengen eigentlich auswerten kann, finden da unglaublich viel drin, also auch viel Müll, muss man sagen. Also viel, was man eigentlich gar nicht nutzen
2: Genau. Wozu wertet ihr die aus? Was und wir
4: ist? werten die aus, um am Ende zwei Dinge zu machen. Die Pflegekräfte, die Pflegepersonen zu unterstützen ähm, in ihrer Arbeit und für den Gepflegten eine bessere Situation zu ermöglichen. Ja, das heißt also beispielsweise eine emotional bessere Situation. Oder wir arbeiten in einem Projekt daran, dass wir zunächst einmal messbar machen wollen, wie fühlt sich soziale Isolation an? Also was bedeutet das? Ja, ist ein ganz großes Thema in der Pflege, aber was genau bedeutet das? Wie kann man das vielleicht sogar messbar machen aus dem, was man, was man erfahren kann? Und wa was für Interventionen kann man dann machen? Was kann man vielleicht auch der Pflegekraft an die Hand geben, ohne sie zu äh, ja sage ich mal, zu entmündigen im Grunde genommen. Das ist nämlich eine ganz wichtige Sache eigentlich, dass viele, viele äh, Lösungen geben dann Handlungsempfehlungen oder Anweisungen ähm, und ja, im Grunde genommen entmündigen sie die Pflegekraft dadurch und deswegen fand ich den Usability-Ansatz bei dir gerade auch ganz spannend und habe gesagt, das ist für uns auch ein ganz, ganz wichtiges und zentrales Thema, weil nur Informationen einfach nur ähm, ja, präsentieren ist, sage ich mal, kann man machen, ist dann aber meistens nicht wirklich sinnvoll äh, gedacht sondern man muss die Sachen so präsentieren, dass die, dass, dass man halt tatsächlich im Alltag auch was damit anfangen kann und dass man ja enabled wird dadurch, ähm, ja, ne, ne, eine bessere Pflege, eine effizientere Pflege zu leisten.
2: Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen bildhafter darstellen? Also ich bin jetzt Pflegekraft und kriege die Daten gespielt, ob ich sage jetzt mal ambulant genau. versorgt, Frau Müller äh, isoliert ist und ähm, du hast gesagt, Handlungsempfehlungen werden jetzt nicht ausgespielt. Jetzt, also äh, wie komme ich genau, dann also zu meinen... Der,
4: der erste Schritt ist zum Beispiel erstmal zu verstehen, dass nicht eine Pflegekraft eine Pflegekraft ist, sondern es gibt verschiedenste Pflegekräfte, also ähm, mit verschiedensten Hintergründen. Es gibt welche, die, die einfach nur, die tatsächlich eine Ausbildung oder ein Studium gemacht haben und ein, ein tiefes Wissen haben. Das heißt also, die können ganz anders mit den Informationen interagieren. Die können zum Beispiel mit Vitalparametern, können die unter Umständen analysieren. Genauso die Pflegeleitung auch. Und es gibt aber auch, sage ich mal, Hilfskräfte, unterstützende Kräfte, die brauchen weniger Informationen und, und, und einfachere Handlungsanweisungen. Das heißt also, wir schauen uns in unserem User-Interface an, okay, was haben wir denn für eine Person vorliegen? Quasi ein Profil, was man sich erstellt. Und dann ähm, bekommt man entsprechend, äh, ja Informationen auf die, Kompetenz die, auf die Kompetenzen zugeschnitten. Ja. Klasse. Hast du ein, ähm, frage ich dich
2: auch, ein Praxisbeispiel, äh, wo euch äh, ein Unternehmen schon eine super Erfahrung zurückgemeldet hat? Was hat sich verändert zwischen vorher, wir hatten euer Tool nicht und jetzt da arbeiten wir mit euch und dadurch hat sich äh, die äh, Pflegequalität verbessert oder die Versorgungsqualität oder Angehörige haben vielleicht auch was anderes zurückgemeldet im häuslichen Umfeld? Ja,
4: genau. Also, unsere Angehörige bzw. ambulante Bereich ist für uns noch ein, ein zweiter Schritt. Wir sind erstmal jetzt institutionell unterwegs und wir ähm, konzentrieren uns tatsächlich darauf, ähm, zunächst einmal ein, äh, tatsächlich medizinisch relevante Informationen zu sammeln. Das heißt also, das, was wir machen, ist ein Medizinprodukt und wird auch in der klinischen Studie aktuell eben validiert. Das heißt also nicht nur der, sag ich mal, der Teil der Sensorik, dass tatsächlich das funktioniert, sage ich mal, sondern darüber hinaus auch der Usability-Teil. Das heißt also der pflegerische Nutzen. Ich meine, das sind ja ganz ganz wichtige Themen, die wir auch in, die uns alle betreffen. Wenn wir zum Beispiel in Richtung Deepers gehen, da ist ja auch der pflegerische Nutzen eben ein ganz wichtiges Element, ja. was man eben äh, äh, ja, was man beweisen muss im Grunde genommen. Ähm, und da sind wir jetzt gerade bei, ähm, das äh, in klinische Studien zu machen.
2: Du hattest es vorhin schon ein, ein Stück angerissen mit ja. ähm, Überwachung. Also,
4: ähm, Sicherheitsüberwachung, ja, genau. würde ich gerne
2: sagen. <lacht> Darüber will ich ja mal kommen. Also ja. wir empfinden das als Sicherheit, weil die Vitalwerte mhm. kontrolliert werden. Mhm. Das hat ja alles ein teilweise auch therapiebedingten ansatz ne, ja. oder äh, präventiven ansatz ja.
4: ähm,
2: und oftmals wird aber das mit überwachung verglichen ne? also ich will jemanden na ja ich treibst es ist eine Spitzes ethische Dorf, frage, ne? frage ja, ja. Genau. Na,
4: äh, äh, absolut es ist eine ethische frage mit der wir uns auch natürlich viel beschäftigt haben es ist so es bleibt eben überwachung auch wenn wir ein anderes wort benutzen würden. Deswegen mache ich gerne Sicherheitsüberwachung. Das äh, relativiert es, aber äh, das Monitoring klingt ein bisschen besser. Ist, es ist aber eine Überwachung und ich glaube, wo, wo es besser ist, anzusetzen im Verständnis, ist, ähm, dass diese Überwachung eben einen Nutzen für den Gepflegten vor allen Dingen auch hat. Ja? Und deswegen habe ich dieses Beispiel mit der, mit der sozialen Isolation gebracht. Ja? Also wenn wir es tatsächlich beweisen, dass wir soziale Isolation messen können und diese soziale Isolation abbauen können. Ähm, dann dann ist, ist ganz klar, dass es auch ein ähm, und, und wir ersetzen ja nicht Personen direkt, ähm, sondern die sind ja immer noch da, die sind ja enabled durch ja. uns. Und ähm, dann, dann wird halt der Nutzen dieser Überwachung sehr deutlich eben auch für die, äh, für die Gepflegten. Ah, Super, dürftigen. Ja.
2: klasse. Dann danke ich dir erstmal für den Einblick.
4: Gerne. Ich reiche weiter. Hallo.
2: Ah. Nächster Staffelstab.
4: Ja,
5: wunderbar. Dankeschön. Ich bin Markus Mattes. Ich vertrete Easy Caring. Es steht zwar, wir haben auch unsere Präsentation sogar. Es steht zwar AZ sagt man in Deutschland, EZ Caring, das steht für Easy Caring. Wir haben ein ähm, Gerät, was berührungslos Vitalwerte und Bewegungsmuster misst, ist gar nicht so weit weg, auch sensorik. Und ähm, es ist ein Gerät, das man an die Wand äh, hängt über das Bett und das dann ähm, Vitalwerte wie Körpertemperatur, Atmung und Puls ähm, misst und ähm, Bewegungsverhalten auch und die dann übers Internet ins Netz streamt, über das WLAN. Und das kann man in häuslicher Pflege, in mobiler, stationärer Pflege benutzen. Wir haben jetzt auch Feedback, dass im Notrufbereich das eine Hilfe ist, weil auch Alarmsysteme gesetzt werden können. Und dadurch, dass man das halt streamen kann ins Netz, ist es eigentlich auch von überall verfügbar. Zum Beispiel in der mobilen Pflege, wenn ein, ein ähm, Center für mobile Pflege seine Leute rumschickt, dann könnten die sehen, wenn die Geräte installiert sind, wem es gut geht und wem es nicht so gut geht, indem sie halt die Vitalwerte kontinuierlich gestreamt bekommen in, Real, in Echtzeit und dementsprechend die Leute schicken und denen dann sagen, wo es wichtiger ist, jetzt zuerst reinzukommen. Das Problem momentan besteht ja auch darin, dass ähm, die Pfleger nicht wissen, eigentlich was passiert oder im Zimmer passiert, bevor sie die Tür nicht geöffnet haben. Ja. Und so hat man eigentlich äh, für wichtige Daten des Patienten oder des Pflegebedürftigen schon ähm, Wissen vorliegen, was man im Vorfeld nutzen kann. Das gilt auch für ein Altenheim, vielleicht für die Nachtschicht, die dann rumlaufen muss, die halt sehr viele Leute zu betreuen hat, die das quasi auf dem Handy haben können, als App oder Software auf in, im Schwesternzimmer oder auf großen Monitoren. Die können dann sich auch danach richten.
2: Das heißt, ich muss gleich mal Zwischenfragen, Bewegungsverhalten, stationär. Ich bin vielleicht als äh, Nachtschicht verantwortlich für... Ich werfe jetzt mal eine Zahl rein, 25 Bewohner auf meinem Wohnbereich und bräuchte nicht in jedes Zimmer dieses typische Lagerrunden, ne? 22 Uhr, 1 Uhr nachts, weiß ich, wie die Taktung ist. Mhm. Das heißt, ähm, euer Sensor würde registrieren, da fand eine Mikrobewegung statt.
5: Nee, der Sensor ist nicht dafür da, jetzt Lagerungsverhalten zu überwachen. Also das wäre er nicht gedacht, er ist einfach nur dafür da zu sehen, was macht der Patient in dem Moment wie geht's dem und was für Vitalwerte hat er. Okay. Also zum Beispiel kann man sehen, wenn er sich hin und her wirft, unruhig ist, wenn er das Bett verlässt oder droht rauszufallen oder wenn er sich gar nicht gar nicht bewegt oder wenn er sich aufsetzt, das zeigt das System alles an.
2: Und dann kriege ich eine Nachricht.
5: Sie kriegen das kontinuierlich gestreamt auf ein Endgerät, auf ein Monitor, auf ein Handy, auf irgendein Endgerät, wo Sie es haben wollen.
2: Hm, wie würde ich die, die Übersicht behalten? Also ich stelle mir jetzt die 25 vor, alle werden mit eurer Technik ausgestattet?
5: Man kann dann auf Monitoren die quasi ähm, sequenziell darstellen, dass man ähm, gleichzeitig einen Überblick hat. Ja. Auf dem Handy wird es natürlich dann schwieriger, dann wird man umschalten und so schauen. Aber das Gute ist, dass Alarmsysteme da sind. Also wenn äh, irgendwo was ist und man hat das nicht gerade auf dem Screen, dann wird man auch informiert. Das ist natürlich wichtig, ja. so dass man dann auch, äh, bevor man was plant, dann immer schauen kann, was hat es die größte Notwendigkeit.
2: Dann hast du ja noch erwähnt, Anbindung Pflegedokumentation.
5: Genau, also das ist ja ein digitales System, es erzeugt digitale Daten und die sind natürlich ähm, heutzutage übertragbar in andere Systeme, sprechen auch mit Pflegedokumentationsanbietern, dass man die Daten gleich übernehmen kann. Standardschnittstellen sind ja vorhanden, die werden dann auch bedient, sodass man das auch in andere Systeme, die Daten übertragen kann.
2: Hast du Beispiele, welche Daten ihr streamen könnt schon?
5: Ja, ja, natürlich. Also das ist Atmung, Atemfrequenz, Puls und ähm, Körpertemperatur. Und
2: in welche Pflegedokumentation?
5: Digi jegliche digitale Pflegedokumentation, die man hat, die halt die Schnittstellen auch bedienen kann. Okay. Also wir sind ganz neu und wir kommen auch erst nächstes Jahr auf den Markt. Aber wir wollen jetzt erstmal ähm, sehen, was der Markt braucht. Aber diese, das für mich sind das standardisierte Sachen. Digitalisierung und Datenübertragung ist heutzutage normal. Und, deswegen, und alle Anbieter haben eigentlich auch diese Funktionalitäten, weil sie wollen ja auch flexibel bleiben. Und da, das bedienen wir natürlich auch.
2: Der Sensor, ist der so dargestellt, wie er jetzt hier im Bild ist?
5: Der Sensor, genau. Der ist eigentlich im Verhältnis kleiner. Der ist, wenn Sie an unseren Stand kommen, der ist... Na, so 10, 20 cm breit und 5 cm hoch.
2: Fast wie ein wie.
5: Ja, etwas größer, genau. Und der hängt etwas über dem Bett, 1,5 Meter ideal. Und der ähm, Monitor dann das Bett selber, den Patienten und so 1,5 Meter um das Bett herum, sodass man unterscheiden kann, ob da Pfleger sind oder Besucher. Da ist natürlich auch eine künstliche Intelligenz im Hintergrund in der Software, die das verarbeitet. Wenn der Patient jetzt zum Beispiel rausgehen würde aus dem Bett und ein Neuer käme, würde die Software das verstehen. Und deswegen kann sie auch ähm, unterscheiden, ob das jetzt ein Patient ist, ein Besucher oder sonst was, dass man nicht halt falsche Leute da Aufnimmt.
2: Vielleicht kann ich euch beide äh, nochmal fragen, wenn es äh, um äh, Sensorik, Sicherheitsüberwachung geht. Ähm, ist es befremdlich für die Pflegekräfte? Also fühlen die sich, ich will mal sagen, gegängelt am Pflegebett, wenn ich jetzt euer Gerät darüber habe? Also ist also, das so ein Unsicherheitsfaktor, dass man sagt, jetzt will der Chef auch noch sehen, wie ich hier wasche?
5: Nee, also das, erstmal ist das ja gar nicht der Fall, und weil die Daten werden ja gar nicht, über, die Daten werden nicht erfasst und nicht übertragen, die werden nur unterschieden und ausgeschlossen von den Pflegern. So, und äh, ich habe ja schon mit vielen Leuten gesprochen, also Pfleger kommen auch bei uns vorbei und finden das ganz toll, äh, die sagen, das ist einfach eine Unterstützung. Weil man ist natürlich auch motivierter oder hat weniger äh, Pflegedruck, wenn man weiß, da ist ein Systemhintergrund, was mich unterstützen kann. Und wenn irgendwas ist, dann habe ich das im Griff. Wenn ich erst in das Zimmer komme, wenn der, das Kind schon im Grund gefalten ist, dann ist es halt für mich schwieriger. Und deswegen sagen wir auch, es ist eine Mitarbeiterentlastung.
2: Denkt ihr ja in der Perspektive auch dran, sowas wie Gewicht zum Beispiel mit erfassen zu können? Also es ist ja gerade stationär ähm, die Vorgabe, die Gewichtskontrolle bei den Bewohnern durchzuführen. Das kenne ich es selber noch äh, aus dem äh, Tagesgeschäft. Es wurde dann einmal im Monat ähm, der Kampf um die Rollstuhlwaage ging los. Ja, Welcher Wohnbereich durfte zuerst seine Bewohner wiegen? Ja dann waren lücken drin weil die rollstuhlwaage nicht da, dann war der akku alle äh, oder der bewohner konnte eben nicht mehr in den rollstuhl, dann war die bettenwaage also es war immer ein kampf um das äh, um die ressource waage mhm. plus das auch noch in den alltag einzubauen
6: ne ähm,
5: ja, also wiegen kann der Sensor nicht. Das muss er ganz klar sagen. Das machen dann vielleicht irgendwelche Matten, die man im Bett hat. Das habe ich schon gesehen, sowas gibt es. Ein Sensor wird Ge Gewicht nicht messen können. Es sei denn, es wird irgendwann mal eine wahnsinnig ausgeklügelte ähm, äh, Artificial Intelligence oder Künstliche Intelligenz geben, die aus gewissen Daten das errechnen kann. Aber das sehe ich momentan noch nicht.
4: Mit einem optischen System, ähm, glaube ich, könnte man nur eine Schätzung machen über das Gewicht. ja. Spannend finde ich, dass der, der Sensor eben nur im Bettbereich ist, weil ähm, Sensorik, die tatsächlich den gesamten Raum erfasst, da kriegt man dann schon eher Gegenwind aus der Pflege. Bis hin zu, wenn es gibt auch Systeme, die nicht nur den Raum, sondern auch Flure und so weiter ähm, äh, mit äh, überwachen. Und äh, da ist es dann halt so, dass man tatsächlich die, die meiste Gegenwind eben von den Pflegekräften bekommt, weil sie eben sich beobachtet fühlen in ihrer Arbeit.
2: Habt ihr einen Tipp für die... Äh vielleicht auch Leitungskräfte, wie Sie das den Mitarbeitern schmackhaft machen können?
5: Ja, also ich sehe es ganz klar. Ich meine, du hast es ja schon gesagt, es ist keine Überwachung von den Mitarbeitern, weil die werden definitiv nicht überwacht von der Sensorik. Und ich finde, es ist wirklich eine Mitarbeiterentlastung und Motivation, dass man weiß als Mitarbeiter, dass ich Gefahren eher erkenne. Es ist ein präventives System. Und so auch entsprechend früher agieren kann, besser agieren kann und gezielter agieren kann und dementsprechend auch ähm, effizienter bin und auch einen besseren Effekt auf die zu pflegende Person habe. Super, klasse. Das ist heißt ja jetzt hochgradig ja. ausgedrückt, aber so,
2: so wird es eigentlich sein. Ja, Super, klasse. Dann danke ich euch für den Einblick. Danke auch.
0: Genau. Also, mein Name ist Julia Ammann, ich bin von der Insticom und wir haben jetzt ein ganz anderes Thema oder ein Stück weit ein anderes Thema. Wir haben eine Kommunikationsplattform entwickelt die tatsächlich die Einrichtungen in der Kommunikation mit den Angehörigen unterstützen soll, die aber auch dazu dienen soll, die organisatorischen Aspekte, die rund um dieses Thema Kommunikation dann auch anfallen, einfach zu vereinfachen in den Einrichtungen und gleichzeitig aber auch den Einrichtungen die Möglichkeit zu geben, dass die Angehörigen am Leben der Bewohner teilhaben können in verschiedensten Varianten. Wichtig das hatte ich gerade schon genannt, das sind letztendlich drei Aspekte. Der eine Aspekt bei uns ist das ganze Thema Kommunikation, Angehörigenkommunikation. Waren ja auch gestern schon ein paar Firmen hier auf der Bühne, um wirklich zu sagen, okay, wie kann ich strukturiert Informationen an alle Angehörigen verschicken? Wie kann ich über Termine informieren? Ähm, immer mit dem, mit dem klaren Fokus, die Einrichtung steuert die Kommunikation. Die Einrichtung legt ganz klar fest, wer darf teilhaben, wer hat persönliche Nachrichten, welche Mitarbeiter dürfen welche Inhalte sehen, etc. Das ist das eine Thema. Das andere Thema, was uns aber ganz wichtig ist, sind tatsächlich die Organisationsprozesse dahinter. Also wie kann ich die Kommunikation, die dann nach außen hin abläuft, auch nutzen, um einfach organisatorischen Mehrwert in den Einrichtungen zu haben. Und da kommen wir ein Stück weit mit der Insticom jetzt von der anderen Seite her. Wir kommen ursprünglich aus dem Bereich der Kinderbetreuung haben dort auch über 1300 Einrichtungen, die wir mit unserer Lösung ähm, betreuen. Und der Start war ein Stück weit von mir als Elternteil, dass ich auch gesagt habe, ich will informiert sein ja. über das, was passiert und wenn möglich nicht mit irgendwelchen tausend Zetteln. Und dann haben wir aber ganz schnell festgestellt, in den letzten drei Jahren, dass ganz viele organisatorische Aspekte eigentlich wichtig sind, die für die Einrichtungen auch viel wichtiger sind, um den Mehrwert für die zu stiften. Und dementsprechend ist auch die Insticom so ausgerichtet. Das heißt, ich habe dann als Einrichtung die Möglichkeit, ich habe ein umfassendes Dokumentencenter wo Angehörige Dokumente digital unterschreiben können. Ich kann das ganze Thema Besucherorganisation regeln, wo Angehörige sich in definierte Besuchslots eintragen können. Ähm, ich habe die Möglichkeit, ähm, jetzt, es kommt auch neu, Abrechnungsprozesse zu integrieren, dass ich über Guthabenssystem ähm, Angehörige direkt ähm, Leistungen auch bezahlen können für die Bewohner vor Ort. Also, dass ich wirklich organisatorisch auch einen Mehrwert stifte für die Einrichtung, für die Mitarbeiter. Das heißt, sind, dass wenn die ich eine jetzt haben.
2: stationär gehe und ähm, ich habe Friseur, Fußpflege, genau. dann könnte ich über... Euer Tool die Abrechnung darüber stören. Also genau. ist ja immer so ein Thema Bargeldverwaltung in den Einrichtungen, egal ob ambulant oder stationär. Ja. Ist immer ein Thema, wenn die Angehörigen gerade auch nicht vor Ort wohnen. Ja. Ne? Ähm, dann würde ich darüber die Rechnung schicken. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also, Weil das finde ich einen wirklich genau. interessanten Use Case. Genau, also Tool es ist steuern.
0: so, dass die Angehörigen letztendlich, die können dann Guthaben auf dem Konto laden, letztendlich erzählen. Wie also wie ja, ja, genau, man kann es sich so vorstellen. Also ich habe dann auf der App oder auf der Webplattform, komme auch noch äh, dazu, was mir ganz wichtig ist bei unserer Lösung, ähm, habe ich quasi ein Guthaben, was ich auflade und ich kann dann tatsächlich alles... Friseur etc. darüber bezahlen, könnte man auch so ausrichten, dass auch die Bewohner selber darüber bezahlen können, dass ich es dann entsprechend steuern kann. Und damit habe ich natürlich eine riesen Entlastung, was diese Verwaltungsprozesse ja. ähm, um dieses ganze Thema Bezahlungsvorgänge ähm, auch angeht. Oder eben dieses Thema, was häufig aus den Einrichtungen jetzt auch kommt, zum Staat, das ganze Verträge unterzeichnen, mal Dokumente signieren. Das kann ich alles dann letztendlich über diese Lösung machen. Ich schicke das den Angehörigen, die können entweder auf dem Smartphone unterschreiben, die können Informationen schicken zurück, die bekommen Erinnerungen automatisiert aus dem System, ich muss nicht hinterherlaufen, dass ich noch Dokumente benötige. Und das ist halt gerade für die Organisation ein, ein, ein Riesenvorteil. Dann ist ja in der Pflege immer das Thema, hm. welchen Angehörigen
2: dürfen welche Informationen zugetragen werden, ähm, sprich Vorsorgebevollmächtigte, Betreuer, ist das sichergestellt, dass Mitarbeiter nicht, ich sage jetzt mal, automatisch Informationen an nicht die richtigen Angehörigen
0: zustellen? Ja, genau. Also es gibt verschiedenste Berechtigungskonzepte, die vornherein eingestellt werden dürfen. Welcher Mitarbeiter, je nachdem, ist a wem zugeordnet schon, vom ähm, welchem Bewohner und darüber auch welchem Angehörigen. Ähm, was darf dieser Mitarbeiter überhaupt machen, sozusagen im Rahmen der Kommunikation? Und dann auch noch, welcher Angehöriger hat quasi welchen Status dann auch, dass dann eben sichergestellt ist, dass dann ähm, eben auch nur der Bevollmächtigte im Zweifel dann gewisse Informationen hält, die vielleicht, sag mal, der Enkel nicht erhalten soll, der natürlich vielleicht für andere Informationen, was die Transparenz oder so angeht, aber trotzdem äh, mit eingebunden ist in den Prozess. Um könnte ich
2: Pflegeberatungsthemen auch darüber abbilden? Also wenn es jetzt um, ich nehme jetzt mal die Kubitus-Gefahr geht, dann habe ich ja die Verpflichtung stationär, auch die Angehörigen mit einzubinden, ne, mitzuberaten, beraten, äh, dass der, wenn der Pflegebedürftige jetzt nicht mehr auch kognitiv das versteht, ähm, auch diese
0: Beratung oder, ich sage jetzt mal, Unterweisung auch weiterzuschicken? Ja, auf jeden Fall. Also das sind, das sind genau die Themen, um die es auch geht dann, auch dokumentationstechnisch, dass ich genau diese Themen eben auch darüber ähm, abwickeln kann, auch sehen kann, hat es der Ange also ich könnte es mir ja auch signieren lassen, dass, dass ich weiß, der Angehörige hat es auch genau. erhalten. Ich habe diese Unterweisung auch gemacht entsprechend ähm, und kann das dann auch wieder entsprechend dokumentieren, genau. Klasse. Genau, genau. Ähm, der, zwei, der letzte Punkt ist, klar, dieses Thema Teilhabe, das hatten wir auch schon, dass ich Videos, Bilder etc. schicken kann. Ich kann natürlich über dieses ganze ähm, Payment-Thema auch mal einen Blumenstrauß bestellen als Enkel und kann es letztendlich dann hinschicken, das, das fordert eben auch ähm, den Mehrwert. Und was halt uns immer wichtig ist, man sieht so ein bisschen ähm, ähm, auch im Vergleich, es ist nicht nur eine App, sondern wir haben einfach festgestellt, dass je nachdem, also einmal von der Anwenderseite, von der Einrichtung, die Hardwareausstattung ist ganz unterschiedlich, wie weit die Einrichtungen sind, mit digitalen Medien zu arbeiten, ist ganz unterschiedlich, aber auch von der Anwenderseite, also ich sag mal, Kita-Eltern ist kein Problem, eine App zu geben, den Angehörigen in der stationären Pflege, die sind gerade so eine Wandelgeneration und deswegen haben wir auch, auch im Gespräch mit vielen Anbietern einfach rausgefunden, dass es es muss einfach unterschiedliche Oberflächen geben. Das heißt, wir haben auch einen Angehörigenportal. Ich kann es auch auf der Webseite einbinden und die Angehörigen können genauso übers Portal zugreifen oder über die App, je nachdem, was sie halt tatsächlich, wie weit sie sind, welche Geräte sie haben, wie sie es nutzen können. Und auch genauso in den Einrichtungen habe ich einmal für den PC-Arbeitsplatz, auch wenn ich Dokumente schreibe, dann mache ich das natürlich an einem PC. Ähm, und nicht unbedingt an einem Tablet oder an, an einem Smartphone und habe aber dann für den operativen Bereich auch andere ähm, Geräte ähm, zur Verfügung, um da einfach möglichst flexibel auch reagieren zu können. Hast du ein Feedback aus der Praxis, mhm. vielleicht auch gerade von der Verwaltung, weil da läuft
2: ja meistens so alles ein, ähm, welcher Zeitersparnis, oder ich will mal nicht immer nur von Zeitersparnis ja. reden, sondern vielleicht auch, welchen mhm. Druck man rausnehmen
0: konnte, durch die Einführung eures Tools. Also wir haben jetzt keine konkreten Zahlenwerte. Das ist immer schwierig. Ne? Aber wir haben schon die Rückspiegelung, dass gerade auch die Leitungen, das muss man ganz klar sagen, sagen Sie haben eine, eine deutliche Entlastung. Eben viel Telefonieren fällt auch weg. Das bringt einen Riesen Mehrwert. Dieses ganze Verschicken, dieses ganze Papier. Ähm, was dort erstellt und weitergegeben muss, dass sie schon sagen, sie haben einfach, ja sie merken einfach wie viel, wie hilfreich das Ganze dann auch ist über die Zeit. Aber wie gesagt, diese konkreten Zeitwerte ist immer schwierig zu fassen, aber unterm Strich ist es doch ähm, klar, dass viele dann sagen, das ist schon irre, was es uns organisatorisch einfach auch an Effekt bringt. Ähm, und das ist ja das Wichtigste. Also wenn die keinen Mehrwert spüren, dann Nutzt Nichts. das Beste, Na, dann nicht, ist es schön, dass die Angehörigen ja. informiert sind, aber es hilft letztendlich ja. keinem. Super, bin klasse, vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
2: Dann an den kreativen danke. Kopf in der Runde.
6: Ja, danke. Ich bin Marcel Schmidberger und Geschäftsführer und Gründer von Voice und wir entwickeln eben einen digitalen Sprachassistenten für Pflegedokumentation. Ganz konkret kann ich als Pflegekraft meine Dokumentation jetzt einfach am Smartphone einsprechen und unsere künstliche Intelligenz erstellt dann die Doku-Einträge in der bestehenden Software. Das heißt, ich spreche meinen Blutdruck ein, 150 zu 70 zum Beispiel und das Ganze wird dann in Connex Vivendi übertragen. Woher ja,
2: weiß das System in welche, mhm. ich sage jetzt mal, muss man sich vorstellen, wie glatten
6: äh, hm? es, also es hm? kommt wahrscheinlich in die Vitalwerte. Genau, man sieht es hier jetzt äh, ganz gut. Äh, das ist ein kleines Video, das ich mitgebracht habe. Da spreche ich einfach ein, dass es meiner Bewohnerin äh, heute nicht so gut geht, dass sie leichten Husten hat und eine Temperatur von 36,4. Und ähm, unsere KI erkennt dann, dass wir einen Pflegebericht dokumentieren wollen und in dem gesprochenen Text auch noch der Vitalwert einer Temperatur enthalten ist. Ich kann das Ganze dann einfach mit fertig bestätigen und Voice integriert in alle gängigen Dokumentationssysteme dann. Wie fein ist
2: der Sensor von der Sprache? Also ja. wir haben in Deutschland schon ne? Dialekt.
6: Genau, also ich komme selber aus dem Schwabenländle. <lacht> ähm, und ist da ist es wichtig, dass die KI Dialekte versteht, dass sie es auch mit nicht Muttersprachler versteht. Das ist besonders wichtig für die Pflege. Und deshalb haben wir eine hier selbstlernende Spracherkennung entwickelt. Die ist speziell für die Pflege, das heißt, das ist kein System von Google oder Siri oder Alexa, wie man es kennt, sondern das ist speziell von Voice für die Pflege. Hat zwei Gründe. Zum einen, wir wollen die Leute wirklich gut verstehen. Wir wollen Dialekte gut verstehen, wir wollen aber auch Fachbegriffe gut verstehen, die es ja in der Pflege und im medizinischen Kontext zur Menge gibt. Und das können bisherige Sprachsysteme einfach nicht da kann ich meinen Decubitus beschreiben und die Epithelisierung erwähnen und er versteht nur Bahnhof. Das, deshalb haben wir eben dieses eigene System entwickelt. Auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, dass es auch offline funktioniert. Dass ich also auch ohne Internetanbindung dokumentieren kann, weil ich habe in den wenigsten stationären Pflegeeinrichtungen flächendeckendes WLAN oder im ambulanten ländlichen Bereich ähm, hat man kein 4G. Das heißt, hier ist eben der Ansatz gewesen, eine eigene Spracherkennung zu entwickeln, die die Pflegekräfte dann bei der Dokumentationsarbeit entlastet. Wie synchronisiert sich das System, wenn du sagst, es ist offline, irgendwann muss ich wahrscheinlich
2: wieder in Internet nähen?
6: Genau, Genau, irgendwann bin ich wieder im Internet und dann wird die Doku automatisch übertragen.
2: Und das passiert praktisch in dem Moment. Also ich könnte, wenn ich jetzt an einen ambulanten Dienst denke, mhm. äh, meine ganzen fleißigen Bienchen sind draußen unterwegs und ich habe ja. vielleicht einen Anruf vom Arzt, wie geht's es denn Frau Müller heute? Mhm. Ähm, dann könnte ich in die Doku gucken und wenn der Mitarbeiter per Spracheingabe dort schon die Vitalwerte und einen Pflegebericht mhm. eingegeben hat, dann kann ich das im Büro praktisch schon einsehen.
6: Genau, genau. Und ambulante Pflege ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Da sind wir sogar in Vivendi Mobil. Das ist die Vivendi, mobile Anwendung von Vivendi für die ambulante Pflege. Auch direkt integriert, dass ich quasi in meiner mobilen Pflegedokumentation, auch mit der Tourenplanung, dass ich hier als Zusatzfunktion mit Sprache dokumentieren kann. Das heißt, als Pflegekraft muss ich mich gar nicht umgewöhnen. Ich muss kein neues Tool lernen, sondern es ist nahtlos integriert in meinen bestehenden Prozess. Und auch die IT hat nur ein Tool ähm, und keine zwei verschiedenen Sachen, die sie unter einen Hut bringen müssen. Wie ist bei euch die
2: Anwenderquote? Mhm. Also man hat ja auf dem Handy heutzutage auch die Möglichkeit, die Spracheingabe zu nehmen. Jetzt mhm. kennen selber von mir, wenn ich per WhatsApp oder so agiere und länger, dann nehme ich die auch. Aber ja. wenn ich jetzt Texte oftmals schreibe, nehme ich die Tastaturspracheingabe. Mhm. Äh, wie ist da äh, Rückmeldung aus der Praxis?
6: Genau, in der Praxis ist es wirklich so, dass man sowohl kleine Texte als auch ähm, längere Berichte einfach einspricht. Und das ist vor allem dem geschuldet, dass wir in der Pflege viele kleine strukturierte Einträge haben. Das heißt, wenn ich meine Vitalwerte gemessen habe bei einem Sturz, das ist eh ein stressiges Ereignis, habe ich einen Blutdruck, einen Puls ähm, und vielleicht noch einen Blutzucker und meinen Pflegebericht. Und mit Voice spreche ich jetzt einfach ein, dass mein Bewohner gestürzt ist, dass ich ihn ohne Rollator im Gang gefunden habe, dass die Hüfte leicht geprellt ist, später der Hausarzt informiert werden muss und der Blutdruck 150 zu 70, Puls 80, Blutzucker 200. Diese Berichteinträge kann ich einfach als Einfließtext einsprechen und Voice macht die verschiedenen Einträge in den richtigen Akten, macht einen Pflegebericht, macht Vitalwerte und das ist eben die Stärke von der KI, dass ich nur einen Knopf drücken muss und dann alle Berichtseinträge richtig angelegt werden, wie man ja hier an dem Beispiel auch sehen kann. Genau, also es ist einfach eine Offline-Lösung, mit der ich dann überall integriert in der Pflege arbeiten kann. Plant ihr Schnittstellen
2: auch noch zu anderen mhm. Dokumentationen? Also wenn mhm. ich jetzt euer Tool gerne mhm. nutzen möchte und habe aber nicht wie Wendy mhm. und man weiß ja manche Software, wenn ich die jetzt gekauft habe und ja. habe da ganz paar Scheine auf den Tisch gelegt,
6: will ich ja, ja nicht gleich wieder umstellen. Genau, das heißt, bei uns eben der Ansatz der Integration, dass Voice wirklich äh, in jedes äh, System integriert werden kann ähm, und so einfach der Pflegeeinrichtung die Flexibilität bietet. Sie haben ihr Softwaresystem und möchten jetzt noch die Sprachdokumentation und das kann einfach ergänzt werden. Klasse, toll. Hast du noch ein praxis ähm hm? Feedback,
2: was euch geflasht hat und gesagt hat, gut, dass wir das gemacht haben.
6: Vielleicht jetzt vor zwei Wochen hatten wir bei der Caritas Mesche, die ja auch hier ganz in der Nähe ist, eine Einführung. Und da ist dann, nachdem es mit Voice losging, eine Pflegekraft zu mir gekommen, Pflegefachkraft im Spätdienst, und meinte, dass sie es gar nicht versteht, dass sie jetzt, sie war 90 Minuten früher fertig mit ihrer Runde vom Tag. Und das halt einfach nur durch Sprachdoku, durch die Wege, die man ins Stationszimmer spart. Dadurch, dass ich die Medikation direkt vor Ort sehen kann, dass ich Wundfotos mobil machen kann. Da sind wir selbst verblüfft, wie viel Zeit man wirklich damit sparen kann.
2: Hat ihr von eurem Tour gleich nochmal selbst begeistert. Ja. <lacht> genau. Super, klasse. Vielen, vielen Dank, vielen Dank in den Einblick. Dann der letzte Herr im Bunde.
7: Ja. Ja, danke sehr. Ähm, mein Name ist Patrick Mayer. Ich bin ja, Gründer von dienstzimmer.com, einer Bewertungsplattform für Pflegekräfte. Ähm, und zwar bin ich selber auch Pflegekraft und ich habe eine äh, ja eine Bewertungsplattform äh, gegründet und aufgebaut, auf der Pflegekräfte ihren Arbeitgeber ähm, bewerten können nach pflegespezifischen Kriterien und sich natürlich aber auch im gleichen Atemzug, sollten sie unglücklich mit ihrem Arbeitgeber sein oder aktiv einfach auf Versuche sein, sich schon vor einer Bewerbung über einen neuen Arbeitgeber erkundigen können. Das macht halt äh, den kompletten Bewerbungsprozess deutlich transparenter und einfacher und sorgt halt auf lange Sicht auch darauf, äh, dass diese hohe Fluktuation in der Pflegebranche beendet wird, beziehungsweise sehr, sehr eingeschränkt wird, weil jeder schon vorweg halt sehen kann, okay, welcher Arbeitgeber passt wirklich zu mir? Wie wurde dieser Arbeitgeber von den Pflegekräften, die dort tatsächlich arbeiten, bewertet und kann mich dann halt dementsprechend bei den richtigen Arbeitgebern halt bewerben? Genau, das Ganze, die Idee dazu kam, gesagt, ich bin selber, Arbeit, selber Pflegekraft und war vor vier, fünf Jahren selber mal auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Und da ist mir erstmal wirklich bewusst geworden über eine Problematik, die es schon auch seit, seit vielen, vielen Jahren gibt, dass Pflegekräfte halt keine Möglichkeit haben, sich schon vor einer Bewerbung zu informieren. Und jede Pflegekraft oder jeder, der in der Pflegebranche zu tun hat, kennt das Problem. Wenn man mit Kollegen über Arbeitgeber spricht, dann immer nur über die Schlechten. Die Guten bleiben meist außen vor, weil es ist halt wie in den Medien auch schlechte Nachrichten verbreiten sich halt besser. Und genau, das fand ich halt sehr, sehr schade. Und ähm, dazu habe ich halt diese genau bin ich auf die Idee dieser Plattform gekommen und ähm, genau um halt hauptsächlich die guten Arbeitgeber deutlich hervorzuheben.
2: Welche Kriterien sind das? Du hast vorhin gesprochen nach bestimmten Kriterien wird
7: äh, genau, Feedback gegeben. Ähm, das sind zehn verschiedene Bewertungskriterien äh, von ja. Anzahl der äh, Pflegebedürftigen oder Patienten, die ich versorgen muss, über wie gut ist das Pflegematerial, wie ausreichend ist das Pflegematerial die Ausstattung zum Beispiel von Hebeliftern, aber auch natürlich so allgemeine Sachen wie Gehalt, Weiterbildung, Benefits, all also solche Sachen. Insgesamt zehn. Die wurden aber auch nicht von uns alleine, sondern in großer Kooperation mit vielen, vielen Pflegekräften, vielen großen Umfragen zusammengetragen. Und genau, wir haben dann die zehn wichtigsten oder allgemein, was immer wieder genannt wurde, in unsere Plattform integriert und genau dadurch können dann die Pflegekräfte jetzt ihren Arbeitgeber bewerten. Zusätzlich bieten wir auch noch ein innovatives Recruiting-Tool an. Die Pflegekräfte können sich halt bei uns registrieren, ihren Arbeitgeber bewerten und sich natürlich vorweg schon erkundigen über Arbeitgeber, haben aber auch noch die Möglichkeit, in der Registration anzugeben, ob sie Interesse an einem neuen Arbeitgeber haben, ja oder nein. Und Arbeitgeber, die unser Tool nutzen, haben die Möglichkeit, durch Active Sourcing, also direkt auf die Pflegekräfte zuzugehen, in ihrer Umgebung nach Pflegekräften zu suchen, nach Umkreissuche und dann sozusagen als Arbeitgeber bei den Pflegekräften zu bewerben. Wir drehen den Bewerbungsprozess sozusagen um.
2: Wie viele Nutzer habt ihr auf eurer Plattform?
7: Wir sind jetzt seit knapp sechs Monaten auf dem Markt und haben jetzt etwas über 6000 Pflegekräfte, die auch aktiv suchen und bewerten und ähm, ja, es wird halt wirklich exponentiell momentan echt viel, viel mehr, ja.
2: Kriege ich als Arbeitgeber eine Meldung, wenn eine Bewertung von meinem Unternehmen auf eurer Plattform stattgefunden hat?
7: Ähm, ja, also dann, wenn der Arbeitgeber bei uns auch registriert ist, also okay. wenn Sie sich bei uns anmelden. Aus rechtlicher Sicht, wir wollten das gerne so machen, dass jeder Arbeitgeber sofort eine Meldung bekommt, ähm, aber... Das geht aus rechtlicher Sicht nicht, weil wir einfach nicht ähm, einfach so wild äh, äh, Mails raushauen dürfen. Deswegen ist geht das der nicht.
2: Nutzer anonym? Also selbst wenn ich dann auf eurer Plattform bin als Arbeitgeber, ähm, bin ich dann vielleicht gehemmt, mein Feedback offen zu geben, ähm, weil ich ja nicht gewiss bin, wer liest es jetzt?
7: Genau, das ist ähm, komplett anonym und kostenlos für die Pflegekräfte. Die Pflegekräfte geben einfach nur einen fiktiven Benutzernamen an, ähm, geben halt an, welche Qualifikationen sie haben oder vielleicht noch Zusatzqualifikation und halt, ob sie derzeit auf Versuche sind oder nicht, oder ob sie einfach glücklich sind bei ihrem Arbeitgeber und können dann halt ihren Arbeitgeber bewerten mit, mit einem kurzen Kommentar dazu. Und dann wird auch nur der fiktive Benutzername angezeigt. Also selbst wir haben, können nur über die E-Mail-Adresse und so herausfinden, wer steht dahinter. Ähm, ansonsten ist das komplett anonym. Ähm, wir raten auch immer wieder den Pflegekräften an, einen wirklich fiktiven Benutzernamen zu haben. Nehmen. Wenn jetzt die Pflegekraft ihren Klarnamen als äh, Benutzernamen macht, sind natürlich unsere Möglichkeiten der Anonymität irgendwann auch begrenzt. Ja. Ne, aber das, ähm, ja, das wird immer wieder angezeigt auf der Plattform. dass sie genau.
2: Habt ihr äh, Unterschiede feststellen können zwischen ähm, Bewertern, also Nutzern, die eine Bewertung abgeben, die noch aktiv beim Arbeitgeber sind und ähm, Benutzer, die vielleicht aufgrund in der Arbeitsverhältnis von welcher Seite jetzt auch immer ein Feedback geben? Also ist ja oftmals so emotional getriggert vielleicht auch,
7: ne? Der einzige Unterschied, den man dort merkt, ist, dass der Satz am meisten fällt, ich war bei dem Arbeitgeber von dann bis dann und also war bis vor kurzem mein Arbeitgeber. Daran merkt man das ansonsten, da es komplett, komplett anonym ist und keiner wirklich Konsequenzen rechnen muss von dem Arbeitgeber, ist das wirklich reales, ehrliches Feedback, sowohl in der Festanstellung noch als auch Ex-Arbeitgeber. Und aber auch wirklich komplett fair. Die Bewertungen sind wirklich sehr, sehr fair. Wir haben jetzt an die tausend Bewertungen inzwischen, mehrere tausend Bewertungen und ähm, haben bis jetzt. Wir müssen kontrollieren, das natürlich auch die Bewertung, dass da nicht wirklich irgendwelche Beleidigungen oder sowas dann plötzlich dazwischen das sind. Das wäre meine nächste Frage. Genau, das müssen, genau. Das, das, also das müssen wir nicht. Also wir können erstmal grundsätzlich rechtlich alles durchsagen. Wir sind erst in der Verpflichtung, da was zu machen, sobald der Arbeitgeber auf uns zukommt. Aber wir sind natürlich für beide Seiten, wollen wir fair sein. Deswegen wird jede Bewertung von uns kontrolliert, ob das so auch wirklich so fair ist. Aber mussten wir bis jetzt halt nahezu gar nicht, weil die wirklich die Pflegekräfte fair, selbst negative Bewertungen sind immer fair gewesen. Also
2: Habt ihr Feedback von Arbeitgebern bekommen, dass vielleicht auch die Fluktuation gesunken ist, weil einfach zielgerichtet Bewerber auswählen konnten, wo sie hinwechseln? Ähm, Oder ist das vielleicht in den sechs Monaten noch zu kurz? Der nee, das, das, ist ein bisschen, also das ist tatsächlich ein bisschen kurz. In dieser Richtung
7: haben wir bis jetzt noch kein Feedback bekommen. Wir haben halt auch vorweg und währenddessen jetzt mit vielen, vielen Arbeitgebern gesprochen, die das extrem gut finden. Auch viele nutzen das. Auch größere Träger mit mehreren Einrichtungen nutzen das ganze System schon. Ähm, und bis jetzt ähm, nahezu nur Positives. Wir haben bis, bis jetzt erst eine einzige Nachricht von einem Arbeitgeber bekommen, der sagt: Wenn er seine Einrichtung bei uns findet, verklagt er uns. Aber da sind wir Gott sei Dank äh, rechtlich äh, völlig safe, also kann er gerne machen. Aber ansonsten, ähm, nahezu jeder Arbeitgeber, hat, ähm, mit dem wir gesprochen haben, ist davon absolut begeistert. Und ähm, die finden auch dieses anonyme und ehrliche Feedback gut, weil die Arbeitgeber dann damit arbeiten können. Wenn äh, fünf von zehn Pflegekräften oder acht von zehn Pflegekräften sagen, äh, ich würde mir gerne mehr Weiterbildung wünschen, dann sagen, ah, okay, alles klar, sagt mir keiner ins Gesicht, weil sie sich nicht trauen, weil sie gesagt, Konsequenzen für, äh, fürchten, äh, sollte ich vielleicht mal mehr Weiterbildung, ne, um meine Bewertung vielleicht besser zu machen, ja. um mehr Zufriedenheit zu fördern. Ja.
2: Ist bei euch auf der Plattform abzusehen, ob das mehr für den ländlichen oder städtischen Bereich genutzt wird?
7: Ähm, sowohl als auch, obwohl... Ja, wir sind ähm, gerade im Stand jetzt sind halt sehr, sehr viele äh, Städte ähm, halt im städtischen Bereich. Ja, die Großstädte ja. dabei? Genau. Wahrscheinlich. Berlin zum Beispiel ist sehr, sehr groß. Ähm, Frankfurt ist dabei auch halt, haben viele in ländlichen Bereichen, gut, gerade bei uns, im Raum Schaumburg, wo wir halt vertreten sind, äh, sind wir natürlich gut vertreten, aber ansonsten ja, mehr die Städte, aber auch auf dem ländlichen, ja.
2: Super. Also können wir nur einladen, sich auf eurer Plattform. Anzumelden, damit ein genau. richtiges Netz sozusagen entsteht.
7: Genau, je mehr Bewertung, Super. desto mehr Transparenz schaffen wir in der Pflegebranche und je mehr glückliche Pflegekräfte schaffen wir theoretisch mit ihrem guten Arbeitgeber. Ne? Super, ja.
2: prima. Ich bedanke mich für die Talkrunde, war total schön. Ich wünsche euch für eure Tools, für eure Plattform alles, alles Gute und ja, danke für eure Kreativität. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Danke. 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 Ja.
1: Hat dich das Thema angefixt und die Lust auf Innovation geweckt? Dann gehe auf unsere Webseite www.novara-consulting.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch. Denn wir stehen dir als Trainer zur Seite, um dein Spiel zu gewinnen. Willst du den nächsten Anpfiff zum Carecast nicht verpassen, dann abonniere unseren Podcast um mehr Innovationsdenker unserer Branche zu entwickeln, empfehle uns sehr gern weiter. Wandeln durch Handeln. Bis zum nächsten Mal. Euer Novara Team.